0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din groteska gummianka. Din bedårande. Bågelängebo. <laughs> I natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Hej somna! Hej! Och eh, nu har du tryckt på play och det betyder att ditt uppdrag är över. Ditt uppdrag är utfört. Nu kan du ta semester resten av ja, den kommande timman kan du ta semester. <hör> och sen kan du avgöra vad du ska göra efter semestern. Då kan det ju vara skönt att komma tillbaka till jobbet igen. Jobbet varande då. Den där delen av dig som. Du betraktar som den vakna. Den som får saker gjorda. Den som har skinn på näsan. Vad det nu betyder. Det är ett obegripligt uttryck. Skinn på näsan. Och innan du nu rusar iväg. Och. Eh, så dina ben går snabbt som trumpinnar i ett eh, trumsolo över bark och ben och botten. Innan du nu rusar iväg med den hastigheten till din närmsta kyrka hamrar in dina fotsteg i trapphuset upp i kyrktornet och vrålar ut över den lilla halvbefolkade socknen du befinner dig i, att Henrik Ståhl försöker ta död på våra mest använda favorituttryck så vill jag bara säga att det stämmer inte därför att det är väldigt sällan nu numera som man använder uttrycket skinn på näsan om någonting. Jag tycker bara det är konstigt att man har ett uttryck som säger att någon har skinn på näsan eftersom varför skulle man inte ha det? Det, är ju en, det skulle ju väcka mer uppseende om en person inte hade skinn på näsan. Hur skulle ansiktet och näsan se ut då? Det skulle ju vara ett så kallat avvikande utseende. Alltså ett utseende som skiljer sig från mängden. Därför är det ju på något vis lite grann som att säga att den, en, att, men, att, kall, att säga, berätta om en människa som har skinn på näsan det är ungefär samma som att säga att den här människan har hjärtslag liksom. inte riktigt kanske eftersom, eftersom det är ju, att ha hjärtslag är en förutsättning det är ju inte skinn på näsan för liv <laughs> förlåt somna det här Ska ju vara ett berättelseavsnitt. Och jag. Jag, jag lyssnade. Jag lyssnade på en. Eh, radiodokumentär om en spion. Och så tänkte jag att jag skulle låta göra en saga om en spion. En spion. Triller ska jag hitta på. Idag. Så. Ta nu någon hårt i hand, så far vi till spionens land, långt bortom vett, ära och ve. Spioneri, spionera, ska du nog allt få se. Det här handlar om en spion som hette Archibald. Archib Archibald, luck. Archibald Volterin Leclerc <laughs> Nej, inte Volterin. Archibald Leclerc heter han. Och han gick spionhögskolan i Göteborg 1961 till 1989. Alltså det var en väldigt, väldigt lång utbildning. Alltså den var ju då nästan 20 år. Nej, den var ju, den var ju 61, 71, 81 var den 28, -åriga. 28 år lång? Nej, 27 år lång. Jag sker så dålig på att räkna i huvudet. 20... 1961 1971 hade det gått 10 år. 1981 hade det gått 20 år. 1989 hade det alltså gått 28 20... år. 28 år lång utbildning. Men han fick gå om flera klasser för han var ju väldigt, eh, han var en late bloomer kan man säga. Det tog lång tid för honom att fatta det där med spioneri. Han kom in i lektionssalen, så här, första skoldagen. Då var han ju 19 år då. Så kom han in och så sa de så här. Välkomna till spionhögskolan år ett. Eh, är det någon här som vet vad spioneri är? Och då räckte ju alla upp handen utom Archibald Leclerc. För att han visste ju inte då. Han hade ingen aning. han trodde han, Hans föräldrar hade sagt att du ska söka lantbrukshögskolan. För han, var så, han hade samma typ av godmodiga, stillsamma, senbuddhistiska blick som en idislande ko. Archibald Leclerc hade en ängels tålamod. Eller en kos tålamod. Han kunde stå still och stirra på någonting ganska rudimentärt i en för andra människor obegriplig tidsrymd. Han var en eh, stilla typ. <hör> Med eh, en kos idisslande approach till livet. Och då frågade läraren Archibald, varför, har, vet inte, varför räcker inte du upp handen? Då sa han, it, it is because I don't know what you say. För han var nämligen från England. Uh, why don't you speak Swedish, sa de då. Då sa han, uh, because I am not from Sweden. Och då sa de, but why do you go here on spy high school when you're not. Please don't go here in Habsburg. Och då, det var ju väldigt dålig engelska. Så det var första året. Han kunde inte språket, det tog lång tid för honom att lära sig. Och sen, då fick han gå om då. You will go again, sa de. Och så andra året då, då var det, då frågade de första dagen så här, är det någon här som vet vad spjol, Spioneri är. Och då räckte han upp handen och så sa han så här, En spion ägnar sig åt suspekta, pinsamma, idiotiska, ondsinta nekrologer. <laughs> alltså han trodde att det var en förkortning. Ja, det, och du förstår ju själv det är ju fel. Alltså en spion är ju en person som gömmer sig i diken. Och titta med kikare på bonden på andra sidan vägen. När, när den plöjer eller någonting va. Och så år tre. Då fick han ju äntligen då hum om. Lite hum om vad det var för någonting. Och då fick han börja lära sig att smyga på folk. Då klädde han ut sig i en sån här lång trenchcoat. Och så gick han ut. Och så hade han en sån där däckarmössa på sig. Och så tittade han med kikare då på. På bonden på andra sidan. Och så gick han tillbaks. Och så sa han till sin chef. Nu har plöjer bonden på andra sidan vägen. Bra eh, Archibald skrek klassförståndaren Som var överlycklig då att han hade klarat den första övningen i utbildningen. Och så gick han då. Och lärde sig lite lite mer för varje år som gick. Ända tills år 1989 när han tog examen. Och då var han ju då alltså 19, 29, 39, han var ju då alltså 40, nej, oh Gud, 39 plus 9, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, han var 48 år gammal då när han var färdig spion. Är det irriterande sådana att jag måste räkna högt? Jag, är ju, jag har bestämt mig för att jag ska vara helt öppen med att jag inte är något mattesnille. Utan att jag snarare är äh, äh, lämna mycket övrigt att önska på den punkten. Men Archibald han var inte heller bra på matte. Han var faktiskt bara bra på en sak. Att vara en spion. Så han gick omkring eh, och gömde sig eh, på fester och sånt där. Han gifte sig tidigt med en tjej vars ansikte han inte hade sett. För hon var nämligen kvinnan utan ansikte. Hon var, så hemlig var hon. hon. hade alltid body doubles och eh, eh, la ut vill och spår. Varje gång man var henne på spåren och försökte se hennes ansikte. Och det var först 1996 som en fotograf som hette Carl Johan Svamp, mycket svamp kanske, fick en bild av henne när han gick omkring och tog kort på sig själv i gamla stan. Då fick han syn på henne bakom. Eller han fick inte syn på, eh, han tyckte hon var lite snygg. Så han ville ta bort på, kort på henne. Och då tog han en selfie på sig själv för han var blyg. Men han lät henne vara med i bakgrunden, lite grann som jag gjorde när jag var liten. Och tyckte en, en tjej var söt på Square Dance Convention som jag var med på min mor, med min mormor. Och då hade jag mormors videokamera. Men jag vågade liksom inte filma den här söta tjejen så jag skulle komma ihåg henne sen. Utan jag filmade, zoomade in någonting som var bredvid den här tjejen. Kan det ha varit en soptunna eller vad som helst. Och så lät jag henne vara slaska lite i bakgrunden, liksom. <laughs> Så att ingen i efterhand skulle kunna komma och beskylla mig för att, för att smygfilma tjejer som jag tyckte var snygga. Utan jag filmade liksom soptunnan då, medan hon stod och snackade med sin kompis eller något. Så det är många så här triviala grejer jag har zoomat in under åren eh, som filmande tonåring. I alla fall då. Jag eh, ska fortsätta berättelsen nu om Archibald Leclerc. Han hette faktiskt Archibald Leclerc Wickholm. Men eh, han tog bort Wickholm för att det var ju hans eh, hans, eh, hans eh, vad säger man? Fröken namn. Eller vad, vad, vad säger man? Men gud, vad, vad, hur säger man? Min mormors fröken namn. Men det är inte fröken namn, det heter ju något annat. Man får ett namn när man gifter sig och sen är det något annat namn när man. Som man heter innan, ursprungsnamnet. Alltså min mamma heter Gunnarsson. Nej, min mamma heter Nylén innan hon gifte sig med min pappa och tog efternamnet Stål. Men gud, vad heter det då? Familjenamn? Nej. Eh. Okej. Okay. Archibald var jättebra på att klä ut sig. Han gifte sig, men skilde sig för att hon, hennes identitet avslöjades då. Då tyckte han att det blev ingen ljusning kvar- Själva tjusningen för honom var ju att han ville ha liksom lite frågetecken i förhållandet. Och det blir ju lätt det när man är ihop med någon, gift med någon till och med, som man inte vet hur den ser ut. Tänk dig själv att så här, enda gången när ni ses är liksom när det är mörkt hemma. Kan jag komma in nu? Viskar hon från hallen. Jag älskling, nu kan du komma in för nu ser jag icke ett jota, viskar man tillbaks. Så kommer hon in och så... Pratar man om dagen och äter strudelsoppa och så. De åt mycket strudelsoppa, precis som alla andra spioner gör. Strudelsoppa är ju lite för spionen vad det, den rakskurna tweed var för Margaret Thatcher. <laughs> ja, bara så att du ska förstå lite hur jag tänker när jag föreställer mig deras strudelsoppa. Och så satt de där tillsammans och hade date night i mörkret. Och den sensuella utstrålningen hos en, en gammal plåtburk med ljummet i diskvatten kastat i ansiktet av en bitter kallskänka från Hultsfred. Så det säger ju lite om hur, vad förhållandet hade för typ av spänningar och eh, spännvidd. Det var ju helt enkelt ganska kärvt de emellan. Men som sagt, detta att han inte visste om hennes identitet, kvinnan utan ansikte, gjorde att han kände sig liksom fortfarande lite sporrad att fortsätta förhållandet. Ända tills hon då blev plåtad av misstag i gamla stan och eh, hennes identitet röjdes. Och han tappade intresset och så tog han ett skilsmässa dagen efter. Och hon flyttade till. Säffle och blev ihop med en kille från Jogböhle som såg ut som ett dragspel i ansiktet. Så kan du själv försöka föreställa dig hur det lämpar sig, hur det ser ut. Liksom. Faktum var att det var väldigt många när hon sa: Det här är min man. Och då så sa folk: Men ni får flytta på dragspelet så jag ser er man. <laughs> För att han trodde att hans ansikte var. Ett dragspel på riktigt. Och då var han alltid tvungen att säga: Nej, men det är ju jag inte ett dragspel. Och då blev de alltid rädda för de trodde att ett dragspel plötsligt fick röst och började prata. Han hade också en, en röst som påminde mycket om ljudet som ett dragspel ger ifrån sig på de mer lite högfrekventa tonerna. Om man skapar en dissonans mellan två eller tre av de lite högsta frekventa tonerna på eh, vänstersidan av, alltså kläviaturet på vänstersidan av ett dragspel. Eh, där någonstans låg hans röst i register och ton och stil. Men Archibald han var ju fortfarande spion och han eh, spionere, spionerade runt. Han spionerade på sig, sig själv ibland. Ibland brukar han Vakna på morgonen och titta på sig själv och undra vad han höll på med. Och föra anteckningar. Då brukar han titta på sig själv i spegeln när han satt på sängkanten. Spegeln var på kanske sju meters avstånd så han kunde inte se sig själv så bra. Då kan han sitta där och betrakta den lite suddiga. Han hade ju också astigmatism och närsynthet. Och då kunde han betrakta hur liksom den där jeppen i spegeln sju meter långt bort en suddig klump av mänskliga reminiscenser kunde han föra anteckningar då att nu rycker det konstigt i figuren där borta eller en, en ogudaktig stank strömmar från gestalten där borta kunde han skriva. Och Det fyllde honom med en typ av spänningshuvudverk som nästan aldrig gick över utan han alltid fick lov att dunka sitt huvud jättehårt i en, en jättegammal bysthållare som hade stelnat. Och som han hängde på väggen och som hade tillhört hans mor. <skratt> <skratt> Förlåt. Förlåt somna. Jag ber verkligen om ursäkt. Varför, varför har han den på vägen? Det är ju så många nivåer. Jag vet inte längre vad som, är, vad som är hans kärna. Archibald Leclerc. Den har också stelnat med åren. Alltså den, den, är, den är så pass gammal att den närmaste kändes som att den var gjord av någon typ av plastlegering. Eller, eller vad man säger, plast art, plasttyp. Men när han dunkade huvudet i den så försvann huvudvärken och ersattes av skammens mörk röda färg. Och så började hans dagar. Han spionerade på sig själv. Sen brukade han spionera på brevbäraren. Eh, grannarna i portuppgången där han bodde. Hundarna. Och alla de andra i stan. Han fick inga uppdrag av Göteborgs spioncentral, som, på den, som det hette på den tiden. Han hade ju som sagt gått i utbildningen i 28 år. Utbildningen var ju bara en vecka lång. Så han hade gått om fruktansvärt många gånger. Och många, många, många spioner hade passerat förbi honom liksom genom åren. Och han var ju lite av en, av en, en liten driftkucku. Folk skrattade åt honom, Archibald Leclerc, och tyckte att han var ja, men en skruvad gestalt. Liksom. Vem tar 28 år på sig att gå igenom en utbildning som i sin grundform är bara en vecka lång? Och då har jag inte ens räknat med helgen, utan en arbetsvecka. Fem dagar. Och utbildningspassen var mellan ett och två på dagarna, så det var i sammanlagt fem timmar lång utbildning. Och sen visserligen en praktik då som gick ut på att spionera då på... Följa efter en person på stan under full rusningstid. Och att den personen inte skulle märka att man följde efter den. Vilket var jättelätt. För det var ju flera tusen människor i omlopp. Och det var ju ingen som rimligen till, van, till vardags antar att en person som av en slump går bakom en är någon typ av spion eller förföljare. Ja, i alla fall så... Så, så blev det ju då med det. Så han, han var ju sin egen arbetsgivare kan man säga. Han gav sig själv uppdrag varje dag för att få tiden att gå. Och pengar var inget problem eftersom alla som har genomgått spionutbildningen, alltså de här fem dagarna, får ju ett spionarvode på 900 miljarder dollar. Och det brukar ju räcka. För en att leva livet ut utan att behöva eh, ta något, något annat jobb. Det har faktiskt varit en av, eh, nu i valet som kommer nu, så är det en av de stora frågorna. Ska spjongaget eh, verkligen vara så högt med tanke på den lilla upp, uppgiften som det ändå är då att gå den här utbildningen? <hör> Och sen behöver du ju inte egentligen gå vidare, du behöver inte arbeta. Så det är väldigt många människor som bara går spionutbildningen och sedan drar sig tillbaka på Barbados med de här 900 miljarderna dollar och lever ett gott liv. Och med tanke på att man tar in 7000 människor varje år på spionutbildningarna runt om i Sverige så är det här ett problem. Det blir ju 7000 nya, nya mångmiljardärer varje år. Och eftersom det gäller även om man får gå om, då får man samma garsåret där eller veckan där på. Och eftersom Archibald Leclerc har gått om detta vecka för vecka i 28 år så är han ju fruktansvärt rik. Han alltså har ju, innehar ju en summa pengar som motsvarar hel, hela världens BNP. Eh, vilket är alltså ett högt, ett högt tal som jag inte kan räkna ut i huvudet ens. Archibald Leclerc var en stenrik spion som egentligen inte behövde jobba. Men han längtade ju såklart efter jobb. Han var ju bara... Ja, 40-40 plus. Och eh, hade mycket kvar att ge, kände han. Och det var därför han blev så glad när han på gatan en dag träffade Hemliga Rune. Hemliga Rune var en legend och med en väldigt hemlig eh, spion som var mästare på att klä ut sig. Han kunde sätta på sig en lösmustasch och då såg ingen att det var han, Hemliga Rune. Hemliga Rune hade ett hemligt hus som hette Hemliga huset. Och Hemliga, Hemliga huset hade en hemlig källare som hette The Rizzy Disco. Och där var alla välkomna. Alla ville komma hem till hemlig Rune och skrika i hans källare av ångest och vrede. <laughs> förlåt, förlåt, förlåt. Och han var lite pionjär där för han var ju extremt hemlig. Men samtidigt var han ju alltså då extremt populär, alltså en social magnet. Han var ju mer festfixare än spion. Men han hade ju då, ryktet gick, varit älskad av Marie-Antoinette. Vilket ju i och för sig inte säger mycket eftersom det var ju många som var det. Men, men det var ju konstigt så tillvida att en person från fransk 1700-tal levde och verkade som spion i Göteborg i 1980-90-talet. Liksom. Men det var ju så. Han sa det i alla fall. Och det fanns väl ingen anledning till att inte tro honom för han gjorde ju jätteroliga fester där nere i sin Rizzy Disco-källare. Och hemliga Arne Rune menar jag, hemliga Rune han gav Archibald ett uppdrag. Du måste åka till typ en nedgången herrgård och avslöja orkidernas dansande sällskap. Det är en maskerad bal. Alla har masker på sig sådär <går> som alla har i, när, när man ska skildra hemliga klubbar. Det måste jag ändå, nu får jag komma med ett litet instick här, somna. Jag tycker det är så tråkigt i såna här, ja men det är framförallt tv-serier och filmer där man ska skildra den depraverade överklassen och hur de festar. Jag brukar tänka på motsvarande, för jag läste någonstans att gänget runt Elon Musk håller på med en massa droger och, och ingen vågar, jag vet inte om det här är sant och så det är det inte förtal jag håller på med, men det är ett rykte jag har hört då. Eller, eller jag läste om det i en artikel: Att det finns vissa som då hävdar att det finns en rädsla i gänget runt Elon Musk att inte hålla på att använda de här drogerna för att det är så viktigt att vara med Elon. liksom. Och Elon vill fästa hårt och sådär med många olika typer av droger. Och då ser för mig om det skulle skildras i en film hur, hur då de här. Eh, tech-eliten, hur de festar då ska alla ha på sig sådana såna <går> eh, renaissance maskeradmasker med eh, ett handtag alltså Hollywood har någon typ av förkärlek för den där typen av eh, elegant men ändå väldigt tydlig uppenbar förställning det är inte som att någon på de här 160-tals talsmaskeradbalarna har stått eh, typ innan har gjort ett riktigt maskjobb med latex och hår och sånt. Utan det är verkligen bara en, en pinne och så är det en liten halvmask på den pinnen och så håller man den lite ekivokt framför ansiktet. Så gör alla de här miljardärerna i modern tid när de skildras i film. Då kommer de alltid in, då ska de alltid gå på en depraverad fest dit bara eliten är inbjuden och där vad som helst kan hända och inga påföljder sker på något vis. Och alla ägnar sig åt olika typer av utsvävningar då går man alltid in dit och så har man gärna en sån där halvmask och kanske en högknäppt sån kråskostym eh, och så går man omkring och tittar på varann bakom de där halvmaskerna jag tycker att om jag vore miljardär och ville festa liksom utan konsekvenser och helt fritt från fotografer och massa ofrälse då hade jag velat typ gå på fest i kalsongerna. Alltså jag, hade, jag hade inte velat hålla på och klä upp med. Det gör man ju hela tiden. Annars så fort man är ute ibland folk. Håller på och piffar sig och paffar sig och gör sig fin och så. Jag skulle vilja gå liksom, nyss uppstigen ur sängen i morgonrock på fest. Eh, eller bara bara liksom... Eh, jag skulle vilja eh, typ ha, inte göra någonting åt mitt hår eller duscha. Eller inte göra någonting utan bara gå dit och... Bara, var med själv? <går> inte hålla på och klä ut mig till någon. Vad är det med miljardärer och den här fascinationen för 1600- och 1700-tals maskerad baler? Det, det kan ju inte vara ett allmänt drag hos människor som har en massa pengar. Det måste ju vara någon typ av smitta som rör sig i Hollywood, att så här Riktigt framgångsrika människor. De gillar halvmasker på skaft. Jag tycker det är jättekonstigt det där med att man döljer sig om man, är, om man är bland likar då ska man ju inte behöva dölja sig däremot om man gick på en fest hemma hos Kurt Erik i Eskilstuna om man var Elon Musk då kanske man skulle vilja ha en, en mask på sig då för att då kan det finnas ett värde i att dölja sin identitet men om man är på en fest där alla har skrivit på eh, vad heter det, tystnadsavtal och, och allihopa sitter i samma båt liksom. Då behöver man väl inte gömma sig. Vad är vitsen med det? Utveckla detta gärna i sådana sån med Henrik-gruppen på Facebook. Skriv långa, långa debattartiklar om detta. Alltså jag menar det. Jag var inte ironisk. Jag älskar när ni analyserar innehållet. Och vidareutvecklar. Så han begav sig iväg till den här förfallna herrgården. Det var en vårkväll. Det var tjockt av regn i luften. Det hade regnat men nu hade det upphört och blivit en förtätad aftondimma som smekte honom över axlarna och märgen med sina bleka kalla fingrar. Det verkade vara helt tomt inne i herrgården. Ingenting lyste i fönstren. Bara en enda ensam marschall på en sån där en sån där liten pedestal. En sån där eh, liten liten eh, vad säger man, liten marschallstolpe stod utanför och talade om för honom att han var på rätt plats. Han hade fått lära sig den hemliga knackningen av hemliga rune. Det var så här. Knack, 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 Och då svarade den andra från andra sidan. Knack, knack. Och då visste alla att det här var rätt. Och så öppnades dörren. Och där stod hon. Värdinnan. Värdinnan som var känd i gammaldags elithemliga sällskapfester i 16- och 10-talets stil. Madame Violette. Madame Violet hade, som namnet antyder, en illröd klänning. Och hon viskade i hans öra på bästa ASMR-vis Nattens orchider. Och han svarade: Blir ni, blir ni? Det var liksom hemligheten. Nej, det var, det var själva lösenordet. Och så kom han in. Och det var helt tomt och mögligt. Så svart mögel i väggarna. Så att när man lutar sig mot väggarna så är det som att det som kuddar liksom under tapeten. Så mjukt var det. Det var det för övrigt i ett hus jag bodde i en gång. När jag var yngre. Då var jag hemma. Jag gjorde ett jobb och så bodde jag hemma hos en, en, som, en kollega. I den här lilla byn där vi skulle spela pjäsen. Och... Så sa han: Det är bara att gå in, det är inget, inte låst. Så jag gick in, och det var inte låst. Och jag gjorde mig hemma i det rummet som jag skulle ha. Och sen så lutade jag mig mot väggen, och då var det liksom som att luta sig mot en madrass. För det var så mycket svartmögel under tapeten att jag liksom jag hade kunnat sova stående mot tapeten om jag hade haft lust. Istället så eh, kände jag en rysning längs med ryggraden och eh, bestämde mig att hitta ett annat boende. Men det var länge sedan nu. Jag såg faktiskt där en natt för att vara snäll. För jag ville vill inte säga nej. Men jag var lite nöjd. Jag tyckte det var faktiskt lite obehagligt. Jag vet fortfarande inte vem huset tillhörde. Det var ett sånt där så hus som bara stod som folk liksom använde lite när de hade behov. Det är grejen med små samhällen att så där fungerade. De gick fram till en dold trappa. Och hon drog ut, Madame Violett drog ut en bok som hette Nicky Nyfiken och hans kötsliga lustar. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt. Förlåt. Jag vet inte vad jag håller på med. <laughs> Förlåt mig. Alltså uppriktigt somna. Jag ber tusen gånger om ursäkt för att jag håller på och flamsar. Jag bara tycker att det vore en sån oväntad titel i Nicky Nyfiken-serien. Men jag menar, det måste ju uppträda någon gång i hans liv. Det måste ju också skildras liksom. <laughs> Men just uttrycket, kötsliga lustar, det blir liksom... Det, det antyder någon typ av moraliskt underliggande predikament som Nicky Nyfiken kanske i förekommande fall blir tvungen att kämpa mot. Han måste kämpa mot de här... De drivkrafterna gör dem Att mannen med den gula hatten kanske är sträng. Och ålägger Nicke med olika kyskhetslöften. Och Nicke, liksom, han växer upp. Han kommer ut i samhället. Det är, liksom, det, är, det är Paris. Det är liksom kärlekens stad. Det blomstrar, det händer saker. Vi både honom och i staden runt omkring. Men mannen med den gula hatten säger att... att det, du, är, du är förbjuden frukt. Och Nicky Nyfiken iklär sig en tagelskjorta och ber frenetiskt att han ska beskona, skonas från denna lidlighet. <laughs> Men det, det går inte. Hans apnatur är ändå apnaturen. <laughs> Boken har ett sorgligt slut där Nicky fördrivs av mannen med den gula hatten och alla de andra invånarna i stan och jagas ut på landet. Men det finns ett eventuellt litet hoppfullt slut då han hör en annan ensam apas rop över de övergivna åkrarna i skymningen. Och han höjer sitt huvud och sniffar i luften. Kanske vädrar han frihet. Så slutar den boken. Så han drar i alla fall ut den här boken eller Madame Violette gör det. Och hela bokhyllan svänger upp då. Det borde ju vara förbjudet faktiskt att ha sådana lönndörrar numera. Eftersom det i likhet med 1600-talsmasken är ju som att skriva på näsan. Alltså, antingen en sten i väggen som man kan trycka in eller en bok i en bokhylla som man kan dra ut är ju alltid... Alltså öppningsmekanismen till en hemlig lunder. Eller så är det en liten staty som man vrider på. Jag skulle vilja att en lunder i ett slott bara öppnas om man slår bekämpten jättehårt jätte över näsroten med höger hand. Bara då öppnas. Bara då öppnas lönndören. Och den här bekämpten har verkligen dragit det korta strået. Förlåt mig. mig. Det här kommer att bli ett sånt där avsnitt som blir en vattendelare. När en del människor, en del människor stänger av och avskyr mig. Och allt just står för. Och andra tycker det, det, det är obetalbart då. Ja, det må vara hänt. Jag får ju inte klippa bort någonting. Det är ju hela grejen. Jag tycker så synd om den där betjänten. Som, som måste då vara till hans. Den har ju andra uppdrag också då. Eh, i, I godset. exempel liksom plocka undan bordsilver och, och mata eh, korparna i tornet. Men så fort det kommer en gäst och ska ner i lönnrummet. Då är det dit att ställa sig med näsan liksom beredd. Och, rädd. och det är, man måste slå hårt. Men det är så fruktansvärt. Han han är. Han förbannar ju dagen när han skriver på det här avtalet. Och det funkar inte om han säger upp sig heller, för då kan ingen komma ner i lönrummet. Och det är hans plikt att stå där. För hans far före honom och så vidare, det har gått i arv, generationer. Släkten nos heter de. Och det är en förkortning av snednos, eftersom det är bara vad de blev. Ja men här var i alla fall en vanlig konventionell dra ut den här Nicky Nyfiken-spinoff-boken. Och hyllan svänger upp och tillsammans så gick Archibald de Clare och Madame Violette ner i den överfulla festsalen där orkidéernas sällskap hade sin års sammankomst. Där var det tjockt med folk. Alla hade sådana kåpor med uppfällda kaputioner. Och sådana här masker med sådana kroka, eh, överdimensionerade, typ, eh, ögonbryn, näsor och munpartier. Alltså det var demonansikten liksom utspridda. Och du blir inte rädd nu om du vaknade till av att jag sa demonansikten. För att demonansikten betyder det som vi dumdristigt är som i elektricitetsbetingade masker. Alltså, de var elektricitet i, så varje gång man satte den mot ansiktet fick man en jättestor stöt, och vanställde sina drag till sån mån, till sån ringa, till sån... Vad säger man? Så till den milda grad att man efter detta inte behövde någon mask, utan ansiktet hade, hade tagits i groteska proportioner. Så han gick omkring där och de spelade så här tung, distad elbasmusik på loop. Bara en slinga hela tiden. Det är en av de, tycker jag, starkaste scenerna jag har i mitt minne. Det är från David Lynch, Fire Walk With Me, när de går på en fest där. i det The Roadhouse? De har en fest liksom för klubbmedlemmar. Det är säkert några med mask där också. Då är det så här rött ljus och så är det ett band som bara spelar en jättedistad basslinga. Eller det är ju mer det är flera instrument. Men den är elbetingad liksom. Och så går den bara på loop. Och så är det chockt med rök och så är alla helt bortom sans och vett. Och eh, en av de skurkarna där säger There is no tomorrow. Och eh, den... Jag vet inte, den scenen gjorde intryck på mig. Jag vet inte varför. Den, den är ju otäck, liksom. För det är, det är ju liksom en destruktiv miljö. Skadlig, ska man ju säga, i allra högsta grad. Men det är någonting med stilismen i den som gör att jag tycker att den är så läcker. Jag vet inte vad det är. Eh, vad tycker du? Svara mig eh, nu. Den är ju eh, överhuvudtaget, den filmen blev ju så förfärligt sågad. Men jag älskade den. Fast den inte alls var som serien. Struntsamma. Eh. Han gick omkring där och försökte snappa upp folks hemligheter. Han spionerade helt enkelt på dem. och Han uppfattade en som kallade sin kompis bakom masken för Fniss-Olof. Det visste han inte vad det betydde, men det var en ledtråd. Han gick förbi en till och då såg han att det såg en katt på en peristal långt bort. En levande katt. En alldeles svart katt med gröna ögon som betraktade honom intensivt. Följde hans minsta steg. Han var ju också maskerad, ska på påpekas. för att jag kommer att tänka på Nicky Nyfikets kötsliga lustar igen. <laughs> ja, jag undrar. Och det här med, med låsanordningen i källan, med beskjärtan som man måste slå på näsroten med höger hand, hur har man liksom hur har man riggat den låsanordningen? Så på vilket sätt är Bekjäntens näsa förbunden med de kugghjul och pistonger och gångjärn som sitter i dörren. Är det något metafysiskt, alltså att uh, bekjäntens näsa är förbunden på magisk väg med dörranordningen? Det är mycket man undrar över i stor konst. <laughs> ja, jag ber verkligen om ursäkt. Katten stod i alla fall där och tittade på honom och till slut blev han lite nervös. så Han gick fram till katten och frågade, vad tittar du på? Oh, katt, katt, Och katten sa, eh, den svarade helt oväntat, att eh, det ska väl du skita i lite så sådär, eh, frankt. Och Archibald Leclerc blev så upprörd att han studsade till inte bara för att katten kunde tala med mänskligt språk och fonetik, utan också för att katten var så frän i tonen. Så grälsjuk, konfliktsökande rent uppenbart. Så han bestämde sig för att han skulle göra sig till sitt livs värv att åsamka katten social, social utsatthet. Alltså göra bort katten helt enkelt. Gör det pinsamt för katten att vara katten. Skapa så kallat katt-cringe. Och det gjorde han. Han började låtsas mucka med katten. Så här, Vad gör du? Vad gör du? Vad snackar de? Är du sjuk i huvudet? Så puttade han på katten. Så den blev så här provocerad, men den förstod att det var skoj. Och då ville den skoja tillbaka. Liksom. Då började den låtsas bråka med Archibald. Och sen så börjar den putta jättehårt. Och då blev alla så här, alla på festen, musiken stängdes av. Och alla tittade på katten och Archibald som stod där och smuckade med varan Och det blev helt tyst och alla sa, vad gör ni, sluta slåss. Och då sa katten så här, nej vi skojar bara, haha vi skojar bara. Och ingen förstod skämtet, alla bara, gud vad barnsligt, vad håller ni på med? Vad är, vad är ni två år gamla? Och då försvann Archibald i folkmassan, och katten blev ensam skyldig till den här pinsamheten. Så katten blev helt röd i ansiktet och försvann ut med svansen mellan benen, och har faktiskt sedan dess inte setts till. Förutom en gång, varenda sekund, resten av kattens svärmors liv. För katten flyttade nämligen hem till sin svärmor och pratade med sin svärmor om detta. Så länge som de båda levde. Svermorden dog först men av uttråkning och chockskada. Men katten fortsatte att tala till, till Svermorden även efter hennes hädanfärd. Vilket gjorde även hennes liv efter detta besvärligt på flera sätt. Archibald hade nu avverkat sin första fiende och började känna att han var närmare målet att avslöja orkidjernas hemliga nattselskap. Som du vet är orkider mycket värdefulla, mycket vackra, intrikata och väldigt olika varandra sinsemellan. Det går att det går att bygga ett helt universum kring orkider och om jag visste någonting om dem, så skulle jag göra ett avsnitt om orkider. Kanske någon gång att jag sätter mig ner och typ lär mig allt jag kan på några minuter. Allt som jag kan lära mig på några minuter, om omårsidéer. Och sen när jag har det färskt i minnet så ska jag bara trycka på räck och så börjar jag. Men det får vi vänta med för att jag tycker inte om att förbestämma vad avsnittet ska handla om. Nu gick han vidare. Och så snappade han upp följande ord från olika maskerade Orchide-deltagare. Jag har varit förkyld hela förra veckan. Jag har en syster i Tanganyika. Matinéfilmen igår var överraskande bra trots att den var gjord av Bunuel. Nu har det krisat på kontoret igen. Karina Rydberg... <laughs> Kom förbi. Eh, Nachtspiel. Nachtspiel. Ich habe eine Krankheit. Det var en, en tysk person som dök upp. Jag sa mest där för att se om, om eh, det, min transkriptionsmjukvara kan eh, känna igen tyska. Ich habe ein Apfelstrudel in meine Lederhosen. Till exempel. Kan man säga, det är bas-tyska. bas, bas -tyska. Men han, han blev ju inte klokare på någon av de här ledtrådarna. Så då gick han fram till en stor scen. Och på scenen låg det en ensam Tzatzumas och grät. Han lyfte upp den och frågade, varför gråter du? Och då sa Tzatzumasen att eh, jag är, skulle egentligen på cirkus idag. Men cirkusartisterna var sjuka. Och istället släppte de in några gymnaster. Men de var också sjuka. Tänk dig att du går till doktorn. För du har skadat menisken. Och så, så sitter du där och väntar på för du ska träna upp den igen. Du ska, på, du ska rehabilitera dig och då ska du få en person som hjälper dig med det. Och då kommer det in den som de har anlitat. Och det är en eh, gymnast. Men det är inte vilken gymnast som helst utan det är en sjuk gymnast. Alltså antingen sjuk som är förkyld och lite snörvlig eller sjuk som är någon allvarlig sjukdom som kanske präglar hjälpen du får. Eller så har gymnasten galen, crazy humor och typ börjar med att klä av sig alla kläderna och skutta runt i rummet med en lös mustasch <laughs> och är jag en jag är en kortlättrad, jag är en kortlättrad. Ja, precis, den kan ju också den sjuka gymnasten kan ju dessutom vara sjuk liksom sjuk i huvudet. Alltså, alltså riktigt opolitik och plötslig. En poetisk och plötslig sjuk gymnast. Har du träffat en plötslig sjukgymnast någon gång? Du sitter där med din skadade menisk och så kommer gymnasten in. Bänder upp benet på, dig, på, sig, på sig själv i 180 grader. Eller vänta, 180 grader, vad är det? Ja, det är ju halvt... Ja, det är 180 grader, precis. Eh... 90 grader är det väl mera då? Ja, skitsamma. Eh, bänder upp benet på sig själv och sen tvingar upp ditt ben. Och samtidigt som den hostar då. Eh, mycket smittsamt. Och fr frustrar och sen bara säga galna grejer. Och allt detta på ett mycket plötsligt vis. Så du känner dig plötsligt överrumplad av den här sjuka gymnasten. Så var det. Under sin festpromenad så träffar han en cirkusartist. Som kunde avslöja hemligheter genom att pers personifiera hemligheterna. Genom att... Låta skuggan på sig själv sammansmälta med personens skugga och där vid lag avläsa alla hemligheter. Han träffade en urmakare som hette Kurt Glover som kunde stanna tiden med sin klocka. Han träffade en munk som hette Mr. Donut. Brother Donut hette han och han var också medlem i det nattens hemliga orchidésällskap, eller vad det hette. Och till sust, till sust så, så gick han tillbaka till satsumasen igen och frågade den. Svara nu på, på ärliga frågan, varför gråter du och vem är chef för det här hemliga nattliga orchidésällskapet? Och då sa Satsumasen så här: Ungefär, alltså jag kan inte säga exakt, men ungefär så här. Västanoteater är chef. Och det var ju otrovärdigt, eftersom jag vill inte ge mig in på. Eftersom Västanoteater är något verkligt, så orkar jag inte gå in. Och, jag återkommer ju ofta till just det ordet Västanoteater. Och, och det är, tror jag för att jag hörde det någon gång när jag var 19-20. Och sen har ja, det fastnat i mitt huvud av någon anledning. Det är ju en riktig eh, teater. Och jag har aldrig varit där. Jag har aldrig sett något de har gjort. Jag vet ingenting. Eh. Kanske att jag har träffat några av dem typ på någon senskolig bna eller något. <laughs> ja, ja, det var minnen också. Men nej, och då brukar jag få frågan. Är du liksom sponsrad av dem? Eller? Nej, det är alltså inte. Utan det är bara ett uh, ordflöde som fastnar i mitt huvud till och från. Så det var ju lögn. Då skalade han Satsumasen. Precis innan han skulle ta bort sista skalet så väste Satsumasen. Okej, okay, okej, okay, jag ska säga vem som är chef. Det är... Madame Violette. Madame Violet's bror. Uh, Monsieur Pamflett, han är högst upp här i det stora komplexet under jord. Sätt på mig skalet igen. Då gjorde han det och limmade fast med trälim och satsumasen eh, blev därefter en väldigt eh, oätlig satsumas. Vilket den ju var glad över eftersom inga satsumaser gillar att bli vare sig skalade eller ätna. Tänk på det nästa gång det är jul och du håller på att trycker in nejlikor i apelsiner och liknande. Att det är ingenting de uppskattar. I alla fall så gick han några trappor upp och då mötte han Monsieur Pamflet som stod och kastade misstänkta blickar på sina egna händer. Han visste nämligen inte vad de kunde ta sig till. Han hade alltid hela sitt liv haft en lite ambivalenta relationen till sig själv och sina egna händer. Han visste helt enkelt inte riktigt vad de var kapabla att utföra. Och eftersom han sov 50% av tiden så kunde ju åtminstone i teorin de här händerna ta sig för lite vad som helst utan hans egen medvetna, eh, medvetna insikt i, I sanningen var ju att händerna sov ju precis som han gjorde. De hade ju ingen kraft att så att säga bryta sig loss från kroppen och göra saker på egen hand. Men det här visste inte Monsieur Panflet, Och det är heller ingenting jag kan informera honom om. Det är ingenting som jag kan förväntas. Nej men somna, det kan du inte kräva av mig. Okej, okay, jag ringer honom. Vänta. 020 784 78554784. Biip biip. Numret har ingen abonnent. Bip, pi ah, Hallå, det är Monsieur Panflet. Med mig blir det alltid rätt. Hej, det är Henrik här från Sonda med Henrik. Hej Henrik. Vi håller på att lyssna på dig nu men vi har satt igång lite sen senare så att vi är några minuter bakom där du är nu. Så vi har inte hört att du har börjat prata om mig. Nej, okej. Okay. Men jag hörde av en kollega att du pratar om mig snart. Men så nu ringer du alltså mig. Vad vill du? Ja, det kommer du att höra sen när du hör podden. Okej, okay. hej då. Hej då. Nu väntar jag bara på att han ska höra vad jag vill. Och Så får han ringa tillbaks. Ring, ring. Hallå, det är Henrik. I somnar med Henrik. Vad kan jag hjälpa till med? Jag kan inte hjälpa dig att somna eftersom det vet jag faktiskt inte hur man gör. Men i övrigt kan jag stå till tjänst med jag kan hjälpa dig att deklarera till exempel. Eh, ja, det är jag. Eh, Monsieur Pamflett. Och eh, du har nu berättat för mig att mina händer inte kan utföra saker i sömnen som jag inte själv har valt. Precis. Ja, det är en stor sten som har lyfts från mitt eh, bröst. Tack så hemskt mycket för du har berättat det. Tack själv. Får jag fortsätta saga nu? Ja, det är klart du får. Hej då. Hej då. Förlåt somna för det där korta avbrottet. Men det var faktiskt du som insisterade på att jag skulle ringa honom. Ja, i alla fall. Monsieur missgör Fick frågan av Archibald Leclerc. Vad är meningen med nattens hemliga orkidéer? Det är att vi ska lukta i gamla böcker. Det är det vi vill göra hela tiden i våra liv. Vi vill stanna upp allting som finns att stanna upp. Och så vill vi ta djupa sniffningar i böcker, som i ditt förra avsnitt av Sånda med Henrik. Henrik. Vi vill dra in luft och därmed också dra in urgamla bokpartiklar. Partiklar från böcker, rester. Varje gång du drar in en lukt från någon så tar du ju en del av det du luktar på och sparar i din egen näsa. Oavsett hur liten den delen är i förhållande till resten av det du luktar på, så är det ändå en bit som du tar in i din näsa. Du skäl alltså en bit av den som du älskar och som du känner lukten av. Du skäl du en liten bit av den och sparar i din egen nos. Och likaså när någon luktar på dig, så tar de en liten bit av dig. Och du kan välja om du vill att det ska vara en skänk eller om det är en stöld. Och om du ser det som en stöld då bör du helt enkelt undvika att bli luktad på. Att bli luktad på, att lukta på någon. Det är inga skitsaker. Och det är det som är nattliga orkidéernas liljekonvaljdansfester syfte. Och från den dagen så luktar Archibald de Clare aldrig på någonting mer. <laughs> Förlåt somnar. Det här blev ett. Jättekonstigt avsnitt. Puss och kram.